0: E aí, moçada e amigos do podcast Nada de Pânico, sejam bem-vindos ao novo podcast da temporada Mundo Afora. Nesta série, vamos conversar com profissionais que estão no exterior para que possam compartilhar suas dicas e experiências por diversos países do mundo. E você, que é nosso ouvinte, não esqueça de seguir o Nada de Pânico e sua plataforma de podcast preferida para não perder nenhum episódio. Eu sou o Ricardo Mandel e teria o prazer de conduzir o podcast hoje. O Nada de Pânico é produzido por um time formado por profissionais sêniores do mercado, com o objetivo de compartilhar conhecimento e experiência de anos de carreira e mostrar que não existe limite para aprender, para ensinar, trabalhar e ir atrás dos seus sonhos. Hoje temos a companhia dos nossos amigos Jorge Lacombe, de Campinas. Alessandra Argona, de São Bernardo do Campo, e Luiz Cervati, de Indaiatuba. E nesse episódio, temos o prazer de receber diretamente de Portugal um casal que tem ajudado por vários anos a muitas pessoas que desejam morar no exterior, através do site Vagas pelo Mundo. O casal mora há nove anos em Portugal e também já morou na Inglaterra por seis meses. Amanda Correia, catarinense, tem mestrado em comunicação, é editora e jornalista do site Vagas pelo Mundo. E Cláudio Abdo, gaúcho, é publicitário, professor universitário, doutor em comunicação e autor do livro Morar Fora, Sentimentos de Quem Decidiu Partir. Então é isso aí, Amanda e Cláudio. Vamos começar. Então fique à vontade aí de darem seus primeiros pitacos.
1: Olá, tudo bem? Muito obrigada pelo convite, nós adoramos receber esse convite, ficamos muito honrados, muito obrigada. É, nós fazemos o podcast Partir Morar Fora, né? Há três anos, quase quatro, né, Cláudia? É verdade. E já temos 234 episódios do podcast Partir Morar Fora e dessa vez vamos ser entrevistados por nós, é uma honra. Obrigada pelo convite. É
2: verdade, obrigado para a gente, como a Amandinha disse, é uma honra mesmo, a gente normalmente está acostumado a receber convidados e, geralmente, a gente é pouco convidado, né? E eu queria agradecer demais. Obrigado pelo convite. A gente está aqui à disposição e, como o Manda falou, a gente veio para Portugal em 2014 e, em 2016, nasce o Vagas pelo Mundo e, desde então, a gente, graças a Deus, tem mudado, ajudado a mudar a vida de muita gente que entra em contato com a gente, que conhece o nosso conteúdo e que, claro, a partir de então começa a dispor de informações para morar, trabalhar no exterior, e recomeçar uma vida ou começar uma carreira internacional, e eu queria agradecer, obrigado pelo convite, vamos render o papo hoje
3: aqui Ok, ah,
4: então
0: vamos lá, Lacombe, você quer começar Não, vamos, aí com vamos, perguntas?
4: Vamos começar pelo básico, né, assim, vocês primeiro resolveram sair do país, começar uma vida nova por N motivos, como é que foi isso? E aí em que momento que vocês descobriram que os seus perrengues eram os perrengues que os outros estavam tendo e que vocês de repente podiam usar isso como uma alguma coisa para ajudar outras pessoas? Como é que foi essa, esse processo?
2: Então a gente na verdade no Brasil é até interessante a gente falar isso porque muitas pessoas associam o processo migratório ao fato de a pessoa estar tá fugindo de uma necessidade, de um problema, de ter um ou não ter uma carreira ou estar tá desempregado, enfim, não era esse o nosso caso. É, a gente, no Brasil, é, éramos sócios, tínhamos uma agência de publicidade e propaganda em Blumenau, Santa Catarina. Eu era professor na FURB, que é a Universidade Regional de Blumenau. É, nós tínhamos aquela coisa entre aspas, mas tínhamos a vida resolvida, vamos colocar assim, né? Trabalhando na nossa área, empresa, eu dando aula na universidade. Mas o contexto... Hoje, inclusive, a gente falou no episódio que a gente gravou do nosso podcast, a gente fala sobre isso. É, o, o contexto nos motivou a buscar... Uma outra, uma outra carreira, uma outra vida fora do daquilo que a gente estava acostumado, né?
1: Isso, a gente tinha muita curiosidade, né? Nós, quando começamos a namorar, né eu tinha 20 anos, o Claudinho 24. Então, os dois fazendo faculdade, é, os dois na área de comunicação, os dois tinham um sonho de morar fora. Eu já tinha recebido uma intercambiça sueca na minha casa durante o ensino médio. né Então, foi uma experiência muito maravilhosa poder falar inglês, poder ter contato com pessoas... É, do exterior, né? Na minha escola a gente recebia muitos muitos intercambistas da Turquia, da da Argentina, é, da Suécia. Então esse contato com estrangeiros foi muito muito importante para mim. E eu sempre quis é, aprender inglês. Sempre fui uma pessoa muito curiosa, né? E quando a gente decidiu o que a gente queria morar morar fora, logo no início do nosso namoro a gente já decidiu uhum. que a gente queria morar fora. A gente não sabia se seria os Estados Unidos, né? Nossa primeira ideia era os Estados Unidos. Nós queríamos fazer mestrado lá. Pois a gente estava naquele início de vida, terminando a faculdade, iniciando uma empresa, a gente não tinha condições financeiras para arcar um mestrado nos Estados Unidos, né? Uhum.
2: E eu acho importante dizer que, assim, quando a gente, então, tinha esse processo profissional, né? Desenvolvido, trabalhando com empresa e tal, eu sempre mantive uma relação muito próxima à universidade. E o meu orientador, na época da graduação, ele sempre me incomodava, né? Ele foi meu mentor, assim, na parte acadêmica também, e ele dizia... Meu, vai fazer um mestrado, vai fazer um doutorado, vai adiante, porque eu não quis fazer por preguiça e perdi o timing, né? E aí eu tinha feito uma especialização em Curitiba, na PUC, estava dando aula na, na universidade, e toda vez que a gente se encontrava, ele falava, e aí, quando é que tu vai fazer um mestrado, quando é que tu vai fazer um doutorado e tal? Mas eu estava naquela correria do dia a dia, empresa e tal, e aí ele pega, um dia ele fala da Universidade do Minho, que é aqui em Braga, no norte de Portugal, que tem parceria lá com a universidade onde eu dava aula, e ele falou, ó, oh, por que, que tu não vai fazer um mestrado? Já que tu quer seguir a tua carreira acadêmica e tu não vai para Portugal, na Universidade do Minho. E eu não tinha entendido, eu tinha entendido Universidade do Ninho, com N, mas é com M de Maria. E aí eu falei, nossa, nunca ouvi falar disso. Ele não é uma das melhores universidades do mundo na área de comunicação, tal, tá, tal, tá, tá, me vendeu o peixe. E aí eu falei para Amanda, eu cheguei em casa, todo empolgado, falei, meu, Amanda, eu acho que o contexto está nos, nos convidando para continuar o meu, meu percurso acadêmico, e eu pensei em fazer um mestrado em Portugal. E aí ela falou, meu, tá, então vamos vamos organizar a nossa vida para a gente fazer isso. E aí eu sou um cara extremamente ansioso e me candidatei para quatro universidades aqui em Portugal, fui aceito nas quatro, e a primeira que me aceitou foi a Universidade de Coimbra. E aí, com esse aceite, a gente começou a dar entrada nos, nos documentos, enfim, para fazer o processo de visto.
1: E... Que é uma das universidades mais antigas do mundo, né? É a primeira universidade de Portugal é, do ano de 1290, e da Europa, uma das mais antigas também, e é uma universidade super renomada. Né? Exatamente. Super
2: renomada. E aí, no fim, a gente começou por eliminação e chegamos em Braga. Falamos, não, então vamos para Braga e cá estamos. Desde 2014, mais precisamente eu cheguei em setembro, a Mandinha em Outubro, e desde então continuamos aqui em Braga. Ah, então bom. foi
0: aquela, aquele sonho realizado, mas foi um empurrão. Portugal acabou acontecendo, né? Não era o plano inicial, né? Não, não. não era o
1: plano inicial, não foi acontecendo nós vimos que para estudar aqui seria muito mais barato né, do que nos Estados Unidos ou no Canadá por exemplo Sim. e o processo de visto também de estudo não era muito complicado nós só precisávamos ser aceitos né numa universidade portuguesa é, comprovar algumas coisas né como meio de subsistência é, fazer o visto mas foi foi um processo burocrático mas tranquilo de fazer né não uhum. é um valor muito alto e a universidade aqui em Portugal também ela é mais acessível até que as universidades privadas no Brasil. E nós, de Santa Catarina, nós estamos um pouco isolados né, do, do mundo. assim, né. Nós não temos grandes é, cursos na área de comunicação para quem pretende fazer continuar o mestrado. Então, nós não tínhamos muitas opções de mestrado na área de comunicação em Santa Catarina. Nós teríamos que ir para o Rio Grande do Sul ou, ou para o Paraná. Paraná é. E ficava muito longe. né. E as aulas eram sempre durante a semana do mestrado. Então, era super difícil de conseguir trabalhar. E aqui em Portugal, a maioria dos mestrados são pós-laborais, depois do horário de trabalho. Então, você consegue trabalhar durante o dia né, e estudar à noite. Isso foi um,
0: um dos motivadores também. É. Então, então
5: Mas vocês contam com consigo...
0: visto de estudante.
1: Exatamente, visto de estudo.
0: Exatamente.
2: E assim, só para responder a segunda parte da pergunta do Lacombe, é, quando a gente chegou aqui, a gente começou a receber... Um milhão de perguntas, coisas do tipo: Sim. como vive do que? Do, do que se alimentam, do que vivem, né? Aquelas é, coisas.
1: Como é português, como é moral, como é
2: morar, como é que conseguiu estudar aí, tal, tal, tal. A gente também eu acho importante.
4: Mas recebeu de quem esse feedback é de amigos, essas de coisas? Amigos, de
2: família, de todo mundo. Estava interessado nesse processo depois que a gente já estava aqui. Claro, a gente está falando, eu acho importante pontuar, a está falando de 10 anos, né? Então, assim, há 10 anos, a gente brinca no, no Vagas Pelo Mundo, que quando a gente chegou aqui, só que tudo era mato. Não, brincadeira. É. Mas na né? <risos> A gente não tinha, a gente, nós, eu e a Mandinha, nós não tivemos, nós né, um vagas pelo mundo para nos guiar. E aí a gente, como é da área de comunicação, chegou aqui, então tio, primo, parente, amigo, vizinho, oi, como é que é, como é que é, como é que é. E aí a gente, claro, continuou sempre trabalhando na nossa área. A Mandinha começou a trabalhar, a escrever para um portal da Suíça. Que... É, primeiro eu criou
1: um blog, né? Primeiro eu criou um blog de viagens, é, porque nós chegamos aqui com uma reserva financeira para. vender tudo que a gente tinha guardou dinheiro durante um ano. Então, a gente chegou aqui em Portugal com uma reserva financeira para não trabalhar um ano. Mas é impossível, né? Isso. Duas pessoas superativas, é impossível ficar sem trabalhar um ano. Então, eu logo já fiz um blog de viagens, a gente começou a viajar, o Claudinho começou no mestrado primeiro. A ideia inicial era só ficar dois anos e o Claudinho fazer um mestrado. Nós viemos com as nossas duas cachorrinhas do Brasil. É... E aí, o Claudinho falou assim, não, Amanda, você tem que fazer também um mestrado, porque vai te abrir muitas portas, você vai fazer am amigos... Porque é muito difícil você chegar no novo país e conseguir se inserir na sociedade. Então, o mestrado realmente foi uma porta de entrada para gente, porque nós conseguimos fazer amigos portugueses e que nos apresentaram muitas coisas aqui em Portugal.
2: Exatamente. Eu até brinco que a Amanda teve um, um processo de saudade tardia. assim, é. Porque quando ela chegou aqui, eu tinha vindo um mês antes, ela ficou por causa das cachorrinhas e tal, e eu já tinha alugado apartamento resolvido a vida. né? Então, a Amanda viajou, entrou no avião, saiu da casa dela, entrou no avião, na casa da mãe dela, veio para cá. E ficou em casa, né? Eu
1: primeiro eu peguei um ônibus ah, e vou é, um melhorar São Paulo. Não foi fácil. Não foi fácil, não foi fácil. Exatamente. Vai
5: conseguir.
2: E aí chegou aqui em Portugal e passei aqueles primeiros seis meses da adrenalina, da chegada, e ela, um dia eu chego, ela tá triste, chorando, desanimada. Eu pensei, meu Deus, o que aconteceu? Mandela, eu tô com saudade, eu não tenho amigo, eu não falo com ninguém, eu não tenho contato com ninguém. Daí eu comecei, eu falei, meu, isso era. A gente chegou em... Ela chegou em outubro, seis meses depois, dali, maio, mais ou menos, uhum. do ano seguinte. E eu falei pra ela, meu, vai fazer um mestrado pra fazer amizade com as pessoas. Mas no Brasil a gente tem a ideia do mestrado para dar aula, ser professor. E aí a Amanda não, mas eu não quero dar aula, não quero ser professor. Eu falei mas mas vai lá para fazer amigo, não vai para
1: ser é, professor. E aqui tem o mestrado acadêmico e o mestrado profissional, né? Então você sempre tem as duas opções. Você não é nem não, não precisa nem fazer uma tese de mestrado de né no final da uma dissertação. Né? Uma dissertação no curso no final do curso. Tem muitas pessoas que optam em fazer um estágio profissional de três meses numa empresa e depois fazer um relatório de estágio. Não foi o nosso caso, como nós já, nós já éramos profissionais é, com uma certa experiência na área, a gente decidiu fazer uma dissertação de mestrado. Mas também tem essa possibilidade, que facilita muito para quem quiser continuar os estudos no exterior e não quer dar aula, né? Exatamente.
5: Então, pegando um gancho no que vocês estão falando, é, o que eu estou entendendo é que se eu vou para o exterior e eu faço um mestrado ou um doutorado, isso pode ser uma porta de entrada para eu futuramente trabalhar na Europa
3: com
2: certeza, com certeza na verdade assim a gente até quando por exemplo aí a vida andou né em 2015 então a mandia começou a escrever o blog dela em 2014 em 2015 ela foi convidada para escrever para um portal de notícias da Suíça que escrevia notícias em português depois eu entrei também e aí em 2016 a gente sempre recebendo pergunta como quer é morar aí O que, que estão fazendo aí e tal, tal tal a gente cria então o vagas pelo mundo por quê porque quando a gente começou a escrever nesse portal de notícias quando a gente escrevia de vagas de emprego fora do Brasil as pessoas iam ao delírio com isso. E a gente falou: meu, a gente tem um campo aí que a gente pode explorar, uma oportunidade de trabalho na nossa área, com um assunto que é bastante específico, né? Vaga de emprego no exterior. Pronto. E aí, então, em 2016, a gente começa a escrever no Vagas pelo Mundo, aí um projeto nosso, e continua escrevendo para outros portais também, e a vida segue por aqui. O que, que aconteceu? Em 2015, a Amandinha entrou no mestrado. Em 2016, eu terminei meu mestrado, e no dia da minha defesa da dissertação, eu fui aprovado no doutorado aqui. É, que era um consórcio de quatro universidades, quatro universidades portuguesas, e aí entrei no doutorado em 2016 e aí em 2019 a gente foi morar na Inglaterra. E por que, que eu estou te falando isso? Porque sim, o mestrado ou o doutorado pode ser uma grande oportunidade para você fazer amigos, mas quando a gente foi para a Inglaterra, como eu fui como pesquisador convidado para investigar lá na universidade, eu não tinha muito contato com as pessoas, né? Um trabalho muito sozinho, muito isolado. E o que, que a gente fez lá na Inglaterra? A gente foi para a igreja. E eu falei pra Amanda, eu falei, eu preciso fazer amigo, bicho eu preciso falar inglês, eu preciso conversar com as pessoas. É. E tinha e uma se igreja envolver, que era duas
5: né? quadras. Exatamente, se é. envolver.
2: E duas quadras da nossa casa. Eu falei, meu, domingo nós vamos lá na igreja. É. Que inclusive, era a religião dos meus pais. Né? E aí, a gente ia na igreja e, e assim, eu não sei se é em São Paulo, em São Paulo usa esse termo, mas é batata, né? A gente chegou na igreja e as pessoas começam a conversar contigo. Você tá fazendo o que aqui, é. o que você precisa? Quer emprego? quer ajuda? Você <risos> quer trabalhar com quê? Eu tenho uma empresa. Enfim, então, assim, uma das dicas que a gente dá de adaptação para quem quer morar no exterior, é envolva-se com a comunidade
1: onde você
3: está querendo se inserir. né? Ter um grupo, né? É. E, e uh, voltando um pouquinho no assunto do mestrado, a ideia de vocês era inicial, é, era fazer o mestrado e retornar para o Brasil para dar aula, para trabalhar. E outra coisa, o mestrado que se faz lá em Portugal, tanto o Estrito Centro, Senso, como Lato Senso, ele é válido aqui para o Brasil? Quando você vai entrar numa universidade, eles, eles reconhecem o diploma? Uhum. Boa, obrigado pela pergunta,
2: Luiz. Eu acho interessante, vou, vou começar pelo final. Sim, é, o que acontece é que você vai ter que validar esse programa de mestrado em uma universidade brasileira. Então, por exemplo, eu fiz mestrado em ciências da comunicação. Aí eu tenho que pegar alguma universidade no Brasil que tem um mestrado em ciências da comunicação, ou um estudos de comunicação, ou alguma coisa relacionada à área. E aí, claro, vou ter que pegar todas as disciplinas que eu cursei aqui, cargo a área e tal, e aí fazer é, essa prova, né? Vamos colocar assim, de levar todo, ó, eu isso, fazer esse... Devolver é os documentos né? Fazer do o parte né? Exatamente.
1: Esse, leva em torno de seis meses, né, para validar.
2: Inclusive, tem um portal do governo federal que é especializado nisso, que você pode pesquisar, né? Quais são as universidades. Inclusive, por lei, é obrigado que o seu processo seja analisado em até 180 dias. Né? Então você faz o mestrado aqui E aí, claro, tem que quando for embora Vai na universidade, pega a emenda Pega todos os documentos, diploma o, A ata da, da reunião da dissertação Da defesa, enfim
1: é, E o diploma do mestrado do doutorado aqui em Portugal ele parece do Harry Potter, né? É uma folha <risos> gigante, uma fita, uma medalha, uma medalha um é. selo, assim, é uma coisa muito, muito linda. E é assim. feito à mão, né? É muito lindo, é um trabalho muito lindo. Não é igual o nosso diploma no Brasil, que é a gente coloca uma pastinha. É um quadro mesmo para te guardar a vida inteira.
3: E só para fechar o raciocínio, tua, tua ideia, a ideia de vocês era voltar e trabalhar no Brasil ou dar aula, ou fazer o quê? Ou continuar com a empresa?
1: Não.
2: Na verdade, assim, Luiz, o que, que acontece? A gente quebrou todas as correntes, né? A gente, eu brinco, a gente não tem mais nem conta aí no Brasil, não tem nada, né? Então, assim, quando a gente veio pra cá, a ideia inicial era, eu sempre dizer isso, se tudo der certo, a gente fica dois anos e eu volto com mestrado. Se tudo der muito certo, a gente volta pro Brasil depois de cinco anos e eu volto com doutorado, né? E se tudo der mais do que certo, a gente não volta nunca mais. Por enquanto estamos na terceira via, né? Que Mas, é, é o está dando muito certo.
1: Mas a ideia inicial era ficar dois anos e voltar, sim. Mas aí
0: Entendi.
1: nós fomos gostando, né? Fomos nos adaptando. Aí eu entrei no mestrado também, né? Fiz amigo. Por mais dois anos, aí fiz amigo, aí fiz amigos. E aí nós tivemos a nossa filha aqui, engravidamos aqui em Portugal, né? Depois de quase três anos aqui, um pouquinho o antes de completar três anos. Isso. E hoje a nossa filhinha já tem cinco, tá indo para o sexto, sexto ano. É. E hoje, e hoje o visto de vocês é qual? Não, hoje a gente por
2: porque aqui depois de cinco anos residindo legalmente por tempo de residência é cidadania portuguesa. Então hoje é, a gente é, é. é cidadão português por tempo de residência, né? E isso é uma coisa até interessante de falar do, do visto que é. é. Quando e é o importante de falar de, de vir certo, né? E quando a gente veio para cá com visto de estudo é, eu arrumei um emprego aqui e aí eu lembro que eu fui trabalhar na empresa eu tava lá na empresa, trabalhando na agência de publicidade. E aí a, chegou a, a senhora lá, a mulher do, 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 do RH, né? falou, ó, oh, tem que ir embora agora, rápido. E eu, meu Deus, o que, que eu fiz? Ela não, o senhor visto é estudos, não pode trabalhar aqui. E o meu Deus, foi para casa, né?
1: Tinha que pedir autorização no SEF. Exato.
2: Cef. Aí eu tive que ir no SEF, que é o Serviço de Estrangeiros e fronteiras seria a nossa Polícia Federal aí do Brasil, e falar, ó, oh, eu arrumei um emprego e queria trabalhar. E aí pedi autorização para eles. Então, aí eles eles pedem né, um documento da empresa pedindo os horários que eu ia trabalhar porque e como minha primeira intenção era estudar o trabalho não pode atrapalhar o, o estudo e aí levei uhum. da universidade levei da empresa então eu tinha um visto de estudo com autorização de trabalho e aí depois quando a gente quando eu mudei né, a Mandinha fez o reagrupamento familiar pelo meu visto e aí quando eu entrei no doutorado o meu visto mudou para investigador altamente qualificado e o que que acontece nessa modalidade de visto é, tanto que a gente morou seis meses na Inglaterra e a gente, entre aspas, não perdeu o tempo aqui de Portugal, porque a modalidade de visto permite. Eu, sendo um investigador altamente qualificado, posso ficar até 12 meses
3: né, fora investigador de que Investigador, você quer dizer pesquisador?
2: É, pesquisador dentro da universidade. Né? Tá. Eles, eles consideram quem está no PHD como um investigador altamente qualificado, então que está na área de pesquisa. E aí a gente foi para a Inglaterra, ficou os seis meses e esse vale tempo. Vale para todas as áreas. Exato, e esse tempo contou para os nossos cinco anos
3: de residência aqui em Portugal pra, para o pedido de cidadania por tempo de residência. E, então, e esse processo... Hoje são, só, 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 vocês é. hoje são são cidadão, cidadãos do, da União Europeia? E somos Isso. portugueses.
1: Nós estamos dupla nacionalidade isso. agora, né? Exatamente. Brasileiro
4: exatamente. E e agora, vocês estão contando isso como se fosse uma coisa mais ou menos simples, né? Porque, assim, como mas esse processo todo de descobrindo como é que é essa documentação, como é que é a prova, como é que pega, onde que vai buscar o papel, que papel que serve. Eu entendo que essa busca toda, esses, esses caminhos que vocês desvendaram aí, que vocês desbravaram, é o que está te dando material para fazer o, o site que vocês têm hoje, né? E... As
1: dúvidas, exatamente. isso, exatamente. As dúvidas foram surgindo e nós fomos escrevendo sobre isso, né? Então, aqui na Europa tem muitas coisas diferentes, né? Tem o seguro, o cartão europeu de seguro doença, por exemplo, que com esse cartão, é, que é válido por três anos, a gente vai renovando, ele é válido porque nós conseguimos atendimento em viagens em todos os países da União Europeia, por exemplo. Então, tem vários, muitos assuntos, né? Precisa a gente falar, né? Seguro de saúde, para mudar de país, o seguro PB4, que é gratuito para Portugal pra Itália, pra Cabo Verde então tem uma série de acordos né, entre os países que, hum. que facilitam né? então é e a
5: interessante... gente aqui
4: não, desculpa. É, só, assim, é interessante que vocês acabaram pelo pela escolha de ajudar outras pessoas a aprenderem coisas que não eram relativas a vocês, né? Assim, não era exatamente só os problemas que vocês estavam vivendo vocês começaram a resolver o problema de outras pessoas também que traziam essas questões. aí, Mas isso já foi automaticamente, dizer, isso já foi no início como uma ajuda mesmo de um amigo que estava numa situação um pouco diferente? Ou já foi na fase que vocês estavam pesquisando para ter conteúdo para o site e para o podcast?
2: Então, na verdade, como o que, que acontece? A gente, hoje, inclusive, também falamos disso no podcast. Uma coisa que a gente tem como ser humano, a gente acha que o problema é só nosso. Né? Então, por exemplo, a gente acha que nós estamos tristes ou que eu tenho ansiedade, que ninguém mais no mundo é ansioso, que ninguém no mundo é preocupado, que ninguém foi afetado como foi, que ninguém está preocupado com a aposentadoria. Mas quando você começa a falar de um assunto... E a gente também, acho importante fazer o contexto. Né? A gente veio em 2014 para cá. Em 2015... 2016 começou Portugal a ser vendido, entre aspas, para o Brasil. Né? No sentido, vem, Portugal é lindo, tal, não sei o quê. Então, a gente já estava aqui antes disso. Né? E o que, que a gente percebeu? Que essa intenção de estudar em Portugal não era só minha, não era só da Amanda, né? Tinha um monte de gente que queria saber disso e vinha perguntar para gente, né? Vou ah, por porque como que você conseguiu estudar aí? Até hoje a gente recebe pergunta, hoje eu recebi uma, um e-mail de é, alguém perguntando como pergunta. trabalhar
1: no exterior, né? Isso. Então foram as perguntas que foram gerando. A gente já sabia quais eram as nossas dúvidas antes de morar fora, né? E aí nós estamos respondendo também as perguntas de, de novos seguidores. E também muitas pessoas perguntam coisas muito específicas, né? Ah, Amanda, qual que é o salário de um médico ou de um profissional de tecnologia na Europa? Qual é o melhor país para trabalhar com um profissional de tecnologia na Europa? Então, nós fomos nos aprofundando nos assuntos, entrevistando muitas pessoas, uhum. falando com empresas. É, a gente fez muitas matérias com várias empresas que nos forneceram informações né, dos profissionais que elas buscavam. E tem muitas oportunidades para brasileiros no exterior, uhum. sim. Existem muitas oportunidades. Sim mas, às vezes, os brasileiros não acreditam neles mesmos, né? Ah, será que eu tenho competências suficientes para morar na Europa? Será que eu consigo um emprego? As pessoas têm muitas, muitas esse receio, uhum. essa angústia, né? De, de não acreditar nelas, né?
2: Eu acho que é porque a vida no exterior, se é, se é uma resposta para desmistificá-la, como eu acho que é porque a vida no exterior, no exterior ainda é muito estereotipada e muito mística. As pessoas acham que... A pessoa que foi morar na Austrália, ele é um ser iluminado que caiu do céu e que ele conseguiu, não sei como, através de um mistério que ele desvendou, ele conseguiu morar na Austrália, entende? E a gente percebeu isso, né? Que a gente fez esse caminho e eu, assim, não é falsa modéstia, mas eu acho que a gente conseguiu iluminar o caminho de muitas, muitas pessoas, né? A gente recebe até hoje, a gente gravou um vídeo no YouTube, por exemplo, que é como fazer a cidadania por tempo de residência. E aí aquela história, você faz um vídeo que eu falei, Amanda, vamos deixar registrado? Porque também depois,
1: a gente quer. Se,
2: se o Lacombe, o, 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 o Luiz perguntar, ou o Mando perguntar, a gente já falar, ó, entra lá no nosso YouTube que tem a resposta. E até hoje, é um vídeo que já tem alguns meses, um ano, né, mais, né? e a, muitas pessoas dizem, nossa, foi o conteúdo mais completo que eu encontrei sobre esse assunto e tal. Ou seja, ainda existe muito mistério,
3: entende? Hum. É, mas nada como um professor e uma professora dar um depoimento não no não, vídeo, não. né? É. De o comunicação. Nível, de, né? O nível É de comunicação ainda, professor de comunicação. É. <risos> e o
5: fluxo de pessoas do Brasil, especificamente, falando, indo para a Europa, desde quando vocês foram para a Europa, continua o mesmo, tem aumentado, tem mais procura por pessoas mais... 50 mais, os mais novos... O que vocês têm para falar sobre isso? Olha,
1: aumentou bastante né, o número de imigrantes brasileiros na Europa. Muito, muito, muito. Portugal é o recorde, né? Hum. Hoje nós estamos com mais de 300... São 305 mil
2: 35 brasileiros 35
1: mil registrados é, que, não, legalmente
2: que não têm
1: cidadania europeia. Ou seja, esse número é muito superior, né? e, e
2: 100 mil que estão irregulares. Eles não estão ilegais. Isso é até importante de dizer, porque é minha área de estudo na universidade, né? Eu... Terminei meu, meu doutorado em estudos de comunicação, mas a minha tese de, de, de doutorado foi sobre o, as migrações, né? sobre os refugiados. E no mestrado também pesquisei por que, que os brasileiros escolhem Portugal para viver. Lá em 2015 eu descobri que era por conta da segurança. Buscavam um Portugal pela segurança.
1: Fugir da violência. É,
2: porque a gente associa. Ah, não, mas a pessoa vai para Portugal por causa do idioma. Mas a gente está falando de uma migração de 2015 para cá muito mais qualificada também para Portugal. Então geralmente já fala um outro idioma. Né? a pessoa já domina o inglês, vem para cá para estudar, então o idioma não seria o um problema. E na minha pesquisa de mestrado descobri que era por conta da segurança que escolhiam Portugal e do custo de vida, em relação a outros países da Europa ainda era acessível. Hoje já tá muito mais parecido, tá é. muito mais perto, tá caro viver aqui também, mas antes era muito diferente. Por exemplo, você vinha ah, vou morar na Alemanha, você ia ter um custo de vida duas, três vezes maior do que Portugal. Né? Hoje já não, hoje já tá parelho, né, mas respondendo a tua pergunta, Alessandra, sim, de 2014 para cá, milhares de brasileiros escolheram não só Portugal, como outros países da Europa, e a gente percebeu isso no nosso dia
0: a dia. Agora, nesse trabalho de vocês, de ajudar as pessoas, vocês têm ideia de quantas pessoas vocês já ajudaram nessa jornada?
1: <risos> é. <risos> Olha, a gente recebe feedbacks, né, mensalmente, mas a gente... Não... Diariamente. Na Diariamente, na mas a gente não tem ideia de quantas pessoas a gente já impactou né? A gente tem 170 mil ouvintes no podcast E nas nossas redes sociais 170 mil ouvintes é, é, seguidores sendos, no geral todas as redes sociais Mas o site né? está
2: com 14 milhões de acessos né? é.
1: então... Mas de vez em quando a gente ouve assim Por exemplo, de uma advogada brasileira Que mora na Itália Ah, é um cliente meu, saiu da Austrália Foi para os Estados Unidos Porque viu uma vaga no teu site Aí um, um casal que mudou do Brasil E contou para gente que foi para Estônia Por conta do Vagas pelo Mundo que Conseguiu uma vaga numa grande empresa Financeira, uma fintech, na Estônia, e foi morar lá, está lá até hoje. Então, depois as pessoas vão contando, às vezes depois de alguns meses que já chegaram no país, meu, muito obrigada, vocês me ajudaram, foi através do site de vocês que eu achei essa vaga, me candidatei e consegui. É. Então, acho que não, não tem como. A gente é, não mensurar. tem como mensurar, mas eu
2: falo que para os nossos seguidores, ouvintes, assim, as pessoas que acompanham o nosso trabalho, que a nossa intenção é Gerar conteúdo e chegar de maneira positiva na vida das pessoas. A gente sabe como isso é difícil hoje em dia, né? Porque é a polêmica que dá clique, é a foto mais sensual né? que dá clique. E uhum. a gente não apela para isso. Então, por exemplo, até a gente já ouviu de pessoas conhecidas, que conhecem a gente, falar, ah, mas tem outras é, pessoas que foram morar em Portugal que chegaram bem depois de vocês e que tem muito mais seguidores. Eu falo, é, mas é porque a gente faz o nosso trabalho, não é atrás do clique, né? A gente traz informação. E a gente sabe que é um caminho muito mais moroso. Nós somos profissionais de comunicação e, acredite, a gente poderia fazer clickbait o dia inteiro. Né? Mas a gente opta sempre por entrar na vida das pessoas de maneira positiva. né? De tal tá, Que diferença a gente fez na vida do mando? Que diferença eu posso fazer na vida da Alessandra? Sabe? Que informação eu posso levar levar para o Luiz? Como é que eu vou deixar o Lacombe mais tranquilo em relação ao processo de mudança que a gente passou por isso? É muito difícil sair da zona de conforto. Eu sei como é. Escrevi um livro sobre isso. Então, assim, não é fácil... Né, fazer esse percurso, mas a gente sempre eu falo para Amanda, a gente tá na nossa, a gente ainda não, não não se considera numa autoestrada de informação, mas a gente vai na nossa estradinha ali na nossa BRzinha, numa boa levando informação. Eu durmo tranquilo, eu sei que é uma missão muito difícil, mas que impacta positivamente a vida das pessoas
1: com certeza.
4: É uma coisa que eu reparei no podcast de vocês é que além do conteúdo é assim, objetivo, vocês têm um conteúdo meio filosófico, meio psicológico, de coaching, para você trazer, para tirar o medo da pessoa, para poder fazer uma, sair da zona de conforto, aquela coisa que é quase um coaching, mas, ao mesmo tempo, numa pegada mais bem leve, bem, bem agradável. Como que vocês foram mudando? Quer dizer, quando que vocês foram descobrindo essas outras temáticas? Foram uma escolha desde o início ou, ou isso foi acontecendo? E depois, queria que vocês falassem um pouco da... da... Do, de como vocês estruturam Porque o podcast parece assim Que a Amanda tem uma, uma, uma agenda e, e você Claudinha É o cara que está tentando bombardear a agenda dela Dá a impressão que você está assim é, Querendo, você vai entrando E vai tumultuando Mas ao mesmo tempo, claro, respeitando naquele, A gente sabendo que você está respeitando E está deixando a coisa correr Mas ao mesmo tempo criando aquela Aquelas Tem, situações... um roteiro, né? Mas
0: Tem um roteiro, né? Tem um roteiro, ou... ela tentando
4: segurar Tem o caminhão... Mais ou menos uma coordenação lá, lá né? É. Mas eu achei muito... Isso é legal, porque isso dá uma, dá uma dinâmica excelente, né? A gente se diverte, é divertido, fica divertido. É uma organizada. Mas e aí eu queria que você contasse um pouco essa história, de né? Como é que foi... Foi, foi desde o início, assim, porque eu não, eu não ouvi os antigos, né? Então, eu não sei se no início estava muito programático, né? Olha, para tirar o passaporte, vai assim, assim, preenche o formulário 4 e, e, e dá a entrada no lugar 3. Ou se já foi, assim, meio... Já começou, assim, mais fluido, né? Como é que foi isso aí?
1: Então, nós começamos super tímidos, né? Falando bem baixinho. Nós já fazíamos live, né? Na época, no YouTube, no Periscope, no, no Snapchat, no Instagram... Já fazíamos muitas lives, mas quando nós voltamos da Inglaterra, o Claudinho começou a ouvir podcasts em 2019 e falou: Amanda, vamos fazer um? E aí eu disse: Olha, não sei se alguém vai querer nos ouvir, mas vamos, tá bem, vamos lá. O Claudinho fez Quanto a... custa?
2: Manda sempre pergunta. Quanto custa fazer
1: isso? Eu falei,
0: não, não é de casa. Tá bom, tá bom. <risos> mas, alguém, mas... alguém tem que ter o pé no chão, tá certo.
1: É, isso. exatamente. Eu sou a alemã da, da história, né? E aí eu falei pra ele assim: tá, ah, vamos. Mas aí a gente começou a contar primeiro a nossa história. Por que nós imigramos? O que aconteceu? Quais foram as nossas dificuldades? Nós começamos a contar a nossa história e o podcast foi evoluindo de um jeito. Que virou uma terapia pra gente. Virou uma terapia, assim, sensacional. Porque é uma hora, nós dois, conversando sobre assuntos da vida, sobre imigração E passa muito pelo psicológico, com certeza. Pelo motivador. O que, que fez você sair do país? Como você acredita em você? Porque é uma luta diária de você acreditar em você que você pode. Que você não é menos do que um europeu. Que você também tem competências. Que aquela pessoa que veio lá daquela casinha simples de madeira... Numa estrada de barro, de filha de mãe solteira. Também pode conseguir fazer um mestrado na Europa, entende? É muito desafiador a gente também saber de onde a gente veio e onde nós estamos hoje com a nossa força de vontade, com a nossa luta própria. Uhum. Porque nós passamos por muitas coisas na vida e nós conseguimos chegar aqui sozinhos, lutando sem nenhuma assessoria, completamente sozinhos.
2: No peito e na raça.
1: Tudo nós fizemos sozinhos. Né? A inscrição na universidade, tudo. o visto. A cidadania. Tudo, tudo né? A cidadania. Então, é. foi um percurso que a gente se orgulha e que e a gente vai debatendo sobre isso. E que eu acho que também, nos últimos três anos, né, na crise sanitária que nós vivemos de saúde, também foi mais forte a questão psicológica. Porque nós recebemos muitos depoimentos de seguidores, de imigrantes brasileiros, que estão no exterior e que passam por muitos momentos difíceis, de depressão, de tristeza, de tentar suicídio, né, ou de querer voltar o quanto antes, de separações, né, de brigas. Nossa. Então, tem muito isso também nos influenciou muito, né? As, as histórias que nós começamos a ouvir, porque todo jornalista é um contador de história, né? Mas a gente ouve muita coisa. Então, eu também sou uma pessoa muito sensível, né? Nós dois somos piscianos. Então, a gente recebe essas histórias e isso nos impacta, né? Então, a gente tenta trazer isso para os nossos ouvintes, que a gente sabe que vai impactar a vida de outras pessoas de forma positiva, e tenta dar uma luz, né? Calma, hum. se você está com depressão, se você está triste...
2: Tem saída, calma. Tem
1: saída, nós calma. podemos te ajudar a é. ver uma luz no fim do túnel, calma. E, a, e aí... imigrante passa por isso, Sim, né? sim.
2: E aí, só para te responder, Lacombe, eu, eu sou gaúcho do Alegrete, cara. Eu nasci lá... Deus é meu amigo, eu não nasci argentino por 100 quilômetros. E, e eu nasci na fronteira, lá oeste do Rio Grande do Sul, meu pai é militar... É, já está aposentada há muitos anos, mas morei no Brasil todo. E quando a gente é, veio para cá, hoje que a gente tem a cidadania, às vezes tem o haterzinho, sempre tem, né? Que vem no YouTube e fala, ah, mas vocês estão aí? Vocês têm cidadania europeia? Eu falo, oh, querido, meu, eu sou, sou libanês, cara meu sobrenome é libanês, só me atrapalha, eu tenho barba. né Muitas, Todos os aeroportos que eu passei na vida, eu, todo mundo passa em cinco sempre minutos. Sempre foi barrado,
5: hora. né, pra... É, um
2: inferno. <risos> tudo quanto é país, sem imaginar que eu fui. A Amanda passava feliz da vida e eu lá explicando a minha origem, né, porque... Não. Mas foi virando
1: filosófico, né?
2: Exatamente. Para te responder, com. sim, a gente começou a, a, a conversar, contar a nossa vida, muito para tirar esse mito, sabe? De que, ah, você só vai conseguir morar na Europa se você tiver o pai italiano, a mãe alemã, o primo norueguês. Não. Você só vai conseguir morar fora se você Conhecer tiver... Conhecer alguém, não. Não, não. Né? que é possível, sabe a gente caminhar com as próprias
1: pernas. É, nós nunca tínhamos viajado para a Europa, né? nós só tínhamos viajado na Argentina, no Uruguai, Paulinho tinha ido para África do Sul, África do Sul, do Sul mas nós nunca tínhamos viajado para a Europa. Nós não sabíamos como era Portugal, nós não sabíamos se nós íamos nos adaptar, mas a gente vendeu tudo e veio para fazer o mestrado para realizar nosso sonho. Se não desse certo, a gente voltaria com o mestrado e recomeçaria de novo no Brasil. Né? Mas como deu certo, estamos aqui até hoje. E isso eu acho que também é uma história bacana para contar para as pessoas, né? De superação e que todo mundo consegue. Tem muitas pessoas que têm uma vida muito mais estável no Brasil, tem ótimas profissões e que não conseguem é, perder o medo de emigrar.
3: Uma coisa interessante que eu acabei de ouvir de vocês é esse fato do depoimento, de que vocês gravam o depoimento, independente que hoje tenha milhares ou milhões de views. Mas assim, eu acho que é um. Eu nunca parei para pensar nesse lado, mas é um, é um aspecto de desabafo ou de, ou de terapia. Não sei, uma terapia que você faz, assim, vocês em casal é mais fácil ainda, né? Mas uhum. muito legal, é bom. Eu nunca tinha olhado por esse prisma, não. Mas eu, eu, voltando, você quer completar alguma coisa? Eu só
2: queria completar esse teu raciocínio, Luiz, e respondendo o Lacombe também porque às vezes a galera acha que é essa ideia, né, a gente montou um plano super bem preparado e que já sabia os próximos 10 anos do site, não. não. Na verdade, a gente montou uma, a gente colocou em prática uma ideia que era mostrar para as outras pessoas aquilo que não nos mostraram. E a gente sabendo que isso facilitaria o percurso de outras pessoas, ok? Isso aconteceu. Durante o percurso, é, eu tenho, eu sempre falo, né, diz que eu, eu brinco que borboleta vai na flor, mosca vai no cocô, né? Então assim. A gente tem um projeto legal, a gente fala a verdade, a gente sempre opta por trazer informação com qualidade para as pessoas. Com isso, quem que veio participar do Vagas pelo Mundo? Hoje a gente tem dois psicólogos, por exemplo, que são colunistas no site, e aí complementa isso que o Luiz falou e que o Lacombe perguntou, e o que a Amanda disse, da gente conversar sobre um problema e a gente mostrar, ó, faz terapia, meu. Né? Eu, eu perdi minha mãe ano passado, por exemplo, e fui fazer terapia com o um psicólogo que escreve para o nosso site, entendeu? Assim, existe solução. E é, é isso que a gente traz no, no Vagas pelo Mundo, né? Você que está nos ouvindo, você não sofre sozinho, acredite. Tem outras pessoas que também têm problemas, né? É, e
5: respondendo
1: a pergunta do sobre a, um, a preparação para o podcast, né? O roteiro, não existe o um roteiro, não. só existe o um tema. Nós decidimos, às vezes, cinco minutos antes do podcast começar, nós temos um dia para gravar, né? Terça e quinta, duas vezes por semana... E aí nós falamos, ah, hoje nós vamos falar sobre isso. Ou então vem uma ideia, às vezes tomando banho, ou caminhando, ou com alguma conversa que nós tivemos com algum imigrante, vem alguma ideia, nós anotamos, mas a gente não tem um roteiro, a gente só tem o tema e aí flui durante
0: uma hora, e poderia ser duas, Fudir. três. Não, é, é incrível. E rola, e ah, flui, né? e, e Em termos profissionais, basicamente vocês estão só com o, o, o Vagas pelo Mundo nesse, nessa... Todo esse ambiente, Vagas Pelo Mundo, ou você tem outras atividades também? Nós estamos só no
1: Vagas Pelo Mundo, no podcast Partiu Morar Fora, nosso canal no YouTube, e eu também faço assessoria de currículo né, para a Europa. É, então, eu faço currículo europeu, faço currículo em inglês, até para os Estados Unidos também, na Austrália, para vários países que os nossos seguidores me pedem. Carta de motivação, cover letter, o LinkedIn voltado para o mercado profissional, para o exterior. Porque, às vezes, a gente, enquanto brasileiro, a gente tem uma versão limitado do que a gente sabe que a gente pode vender, né? Como que a gente pode Sim. se vender, né? Fazer nosso marketing pessoal para o exterior. Então, eu faço esse trabalho também mais personalizado para vários seguidores nossos. E também criamos também uma mentoria para morar fora, que muitas pessoas, muitos seguidores nos pediram uhum. é né, para conversar conosco durante uma hora e tirar dúvidas. Ah, Amanda, qual que é a melhor cidade para morar em Portugal? Qual que é o meu perfil? Qual o curso de vida? Será que eu devo ir para Portugal ou para Irlanda? Vou para Inglaterra ou para Austrália? Então essas dúvidas que as pessoas têm né, uhum. e a gente consegue responder na mentoria.
2: É e também assim por conta do meu percurso acadêmico eu também estou hoje né sou investigador associado ao Centro de Estudos de Comunicação e Sociedade aqui da Universidade do Minho é, e depois que Tem eu terminei artigos, né? é depois que eu terminei meu doutorado inclusive esse ano é, em janeiro eu publiquei uma o meu primeiro artigo como doutor né então sozinho, sozinho. na vida Publiquei na revista Extraprensa Extra da USP e na área de imigrações. Então, assim, ainda tem esse percurso acadêmico. Né? Dou algumas aulas aqui na universidade, já dei algumas Com aulas como convidado. convidado. Dei aula no doutorado em Lisboa, no mestrado no Porto, aqui na Universidade do Minho algumas aulas. Mas, em termos é, financeiros, a gente vive e trabalha de geração de conteúdo e do Vagas pelo
3: Mundo. Muito bom. Uh, e, uh, voltando ao assunto de, de uh, imigração... É, eu sei que vocês ensinam, inspiram as pessoas a seguir o caminho correto. Né? Vocês não, não, não não. Vamos imaginar que alguém atravesse a o estreito de Gibraltar e vai parar em Portugal e... E aí? É, como é que essa pessoa é tratada em Portugal? Ele fica lá? Ele fica por quanto tempo? Se ele for pego, ele é deportado? Como é que funciona? Então, é,
2: Luiz, assim, uma coisa que a gente sempre fala para quem nos ouve é que a nossa máquina de dourar a pílula estragou. Né? A gente não gosta de dourar aquilo. Esse negócio, ah, vai depois tu dá jeito. Inclusive, recebemos convidados é, no nosso podcast, e fizemos a, a transmissão no YouTube. Inclusive, ele veio como turista e quis ficar em Portugal. Né? É. Isso não é ilegal, mas é um problema. Por quê? Porque hoje o sistema de imigração de Portugal está sobrecarregado. Tem poucos profissionais e muitos pedidos. Né? Inclusive, até para próprios cidadãos portugueses aí no Brasil. Né? Quem tem cidadania portuguesa, vai fazer o passaporte, vai ficar dois anos na fila, né? para você ter uma ideia. Então, assim, Portugal hoje. Passa por essa questão, é, inclusive... E, leva, e leva
1: dois anos, e mete dois anos para a pessoa se regularizar.
2: É. Então, assim, a pessoa veio e de maneira... É, no caso da pergunta que tu fez, a, uma, a pessoa está de maneira ilegal. Né? Hum. A tendência disso... A gente está falando de um país que é pequeno, né? Tem 10 milhões de habitantes, tem 700 quilômetros de norte a sul, 200 de largura. Então, assim, não é muito difícil te encontrar. Né? Assim como, por exemplo... É, é muito mais, entre aspas, fácil você ficar irre irregular num país continental como o Brasil do que num país como a Suíça ou como Portugal, enfim. Mas o que, que acontece? Isso é uma coisa até por conta das cartas dos direitos humanos, enfim, dos tratados que Portugal e todos os países da Europa, especialmente, ou os países mais desenvolvidos têm, que é, não é essa ideia de deportar por deportar, né? A ideia é re tentar resolver a tua vida. Por que, que você veio nessa condição, né? E aí até por conta de direitos humanos. Claro, você é um criminoso, você é um assassino, em série, você vai ser deportado. E muitos ah, não tem nem
1: documento, né?
2: É, então, assim, ah, não, é, você veio para Portugal, entrou por algum lugar, então entrou como turista e ficou. Existe maneira de se regularizar. O que a gente não recomenda que se faça é não fazer isso, por quê? Porque demora muito tempo e a tua vida vai ficar em pause. É. Você não vai conseguir trabalhar, você não vai conseguir acesso à saúde. Mas você não tem
3: vai conseguir... empregador que, que acaba pegando um cara desse para trabalhar ilegalmente?
1: Então, o que acontece aí são os trabalhos informais, né, Luiz, que as Você pessoas, as pessoas né? são exploradas. Inclusive, é. tem exploração de brasileiros, é, encontro de brasileiros. aqui na Europa, é. né? Inteiro. No mundo inteiro. Já entrevistamos até pessoas que foram exploradas por brasileiros em Dubai. Aí, o que, que eles fazem? Contratam a pessoa de forma irregular durante um mês não paga não paga e a pessoa vai embora e a pessoa não tem para onde recorrer Ela é, como pode... é que a pessoa
2: vai na polícia dizer que polícia. trabalhou irregular você não tem documento Ela é
0: irregular Exato.
1: tem muita exploração tem. tem a gente a gente não não imaginava não. que era tanto Exatamente. mas tem muito tem. a imigração de brasileiros em Portugal na década de 80, por exemplo era uma imigração completamente diferente do que hoje né Sim. vinham muitas prostitutas brasileiras para cá costureiras manicures cabeleireiras e ficou uma fama... Um estigma, né? Um estigma bem complicado das brasileiras aqui em Portugal por conta é, da prostituição. Muitas portuguesas mais senhoras e tal têm um preconceito das é. brasileiras porque muitas roubaram seus maridos e eles levaram diz, né, eles para o Brasil. Né? Eles se apaixonaram por mulheres brasileiras, prostitutas, e que foram para o Brasil. Né? Então, muitas também enganaram portugueses, diziam, ó, vamos para o Brasil que eu vou te levar, tu vai no voltar eu vou no tal... Mas já roubou, mais. Do... já roubou ele antes e, chegando lá, não conhece. O nome é diferente, né? Então, a é, gente sabe é. de muitas histórias do que aconteceu aqui. E hoje já a imigração é diferente. É, muito muitos... mais
2: qualificada também, é, né?
1: Também hoje já tem a, a, a nota do Enem, por exemplo, que é aceita em várias universidades aqui em Portugal. Então, muitos brasileiros vieram para estudar. Tem muitos brasileiros que vêm para fazer Erasmus, que é o um programa de intercâmbio né das universidades da Europa. Seis meses ou doze meses, né? Vêm fazer um semestre ou dois. Então, tem muitos brasileiros e estrangeiros do mundo inteiro que vêm é, estudar na Europa das, dessa forma, né, com Erasmus. Então, mudou bastante a imigração atual.
2: É E só para complementar, Luiz, assim, ó, é, a gente fala desse negócio de dourar a pílula, dizer ah, não venha. Por quê? Porque a situação de uma pessoa, como no nosso caso, que viemos Regular legalmente charpa, já
1: é difícil.
2: É, com visto, tudo certinho, todos os documentos, a gente já passou pelo que passou. Né? Já é sofrido, imagina, né? Poder,
1: é, é difícil, Não é fácil. Não é é porque é.
2: Eu, eu, eu tenho uma frase... Imagina que fala... quem
1: vem legal ou irregular, né? É. é completamente... Nossa, é uma coisa assim... É uma coisa que a gente fala muito no podcast, né? É, se a gente já dorme com ansiedade e medo do futuro, quando você chega... Tudo então, certinho? Nos dois primeiros anos, é um processo de adaptação muito forte. Você tem que se despedir de todos os preconceitos que você tem. Você tem que ser aceito. Você tem que ouvir muitos nãos. Eu já chorei muito aqui em Portugal, porque são muito diretos. Então, no início, eu ficava muito assustada. Né? quando eu ia na fila de um centro de saúde pedir uma informação e a pessoa me mandava lá para o final da fila que eu não podia nem falar com a atendente e, e de uma maneira muito direta muito grossa então a gente já sofria bastante imagina quem vem de uma forma irregular ou ilegal para um país né? você tem medo de tudo né você tem medo de tudo imagina se você sofre um acidente, se você é atropelado se você tá presidente de trabalho... Não, e se, por
2: exemplo, sei lá, morre um familiar teu, você precisa ir no Brasil, como é que você vai fazer? É? Né? Você vai, e aí? Você, você vai e não volta? Volta, como que volta? E não só isso, eu, eu coloquei... Essa é uma frase que eu é, tá no meu livro e eu falo sempre, né? Que imigrar é pra todo mundo, só não é pra qualquer um. Né? Morar fora é pra todo mundo. Só então não é pra qualquer um. Porque, assim, é, é muito exigente. E Fisicamente, que... mentalmente, psicologicamente, financeiramente.
1: E muitas pessoas não aguentam, né? muitas pessoas voltam muitas pessoas ficam só um ano e não, não conseguem
0: ficar Entendi. uau gente que papo incrível hoje com a Amanda e com o Claudio estamos aprendendo muito, eu acho que vocês ouvindo estão aprendendo mais ainda, né? um monte de coisa interessante e pessoal vocês que estão curtindo esse papo não esqueçam de seguir a gente na sua plataforma de podcast dá lá seu clique seu follow para vocês não perderem nenhum episódio que a gente está lançando Lembrando que a gente publica semanalmente e o feedback de vocês né, é muito importante para gente, tá? E agora voltando ao nosso casal né, de convidados, uma perguntinha-chave aqui para vocês. Com tudo que vocês falaram, especialmente no início, vocês entraram em pânico em algum momento? Sim. Eu não. Pânico <risos> não.
1: Sim. Em pânico? Entramos. É? Quando a nossa cachorrinha ah, isso é ficou doente. Entramos, entramos. entramos. É nós estávamos aqui há dois meses, a nossa cachorrinha tomou uma vacina aqui e ficou doente. É, logo depois disso, teve uma úlcera de nervosa. Um no né? olho, deu na córnea. É, então, assim, ela, ela sempre ficava com úlcera quando ela ficava muito nervosa. Quando nós voltamos da Inglaterra também, ela teve uma úlcera porque ela viu as malas. <risos> Foi desesperada achando que ia ficar. É. E quando ela chegou aqui em Portugal também, o clima é diferente, é a... a vacina é diferente, o veterinário é diferente, a ração é diferente, tudo é diferente. Era é, o
2: processo de adaptação para o bichinho também.
1: Né? É, e, e ela ficou doente uma forma muito séria. E nós, naquela, naquele momento nós entramos em pânico. Se a gente tivesse a oportunidade de voltar, fazer um clique assim, Amanda, você Amanda e Claudinho, vocês voltariam no primeiro avião. Se teletransportariam para o Brasil, sim. sim. Para a vida por... antiga de vocês, sim. sim.
2: Até porque, no Brasil, como a gente tinha uma agência de publicidade, a gente atendia um hospital veterinário. Né? A
1: gente conhecia e... todo mundo. E né? aí é
2: aquela coisa do, do, da zona de conforto, né? Eu brinco que lá em Blumenau eu saía sem carteira. Ia no, 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 no restaurante, era meu amigo. Aí chegava lá, ô, manda, pendura aí, depois eu pago. Aí ia é lá no Lacombe, que é veterinário, fala, ah, como, pendura aí, depois eu passo aí, ou faz em duas vezes, sei lá. Ô Luiz, como é que é? Entrega o um X salada aqui com a Coca-Cola, amanhã eu passo tinha, aí, sabe? A gente não coisa. tinha
1: carro, né? E a gente, e o veterinário que nos recomendaram era no Porto, Ufa, 60 quilômetros é daqui, verdade. e a gente tinha que ir com ela com o olho sangrando, desesperados, correndo. Nossa, e é aí mesmo. a gente conseguiu uma amiga do mestrado do Claudinho, uma amiga portuguesa, nosso anjo da vida, que nos levou no veterinário, ficou lá conosco. O veterinário também foi maravilhoso, nos ajudou muito. Mas assim, foi um momento muito De difícil para a gente, porque ela quase morreu. E a gente gastou muito dinheiro que a gente tinha nas nossas reservas, né? para morar fora. É, a gente gastou reserva de dois meses inteiros só com a saúde nossa. dela. Mas gente... salvamos. 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 Ela durou até 11 anos, nossa maluzinha. Mas foi um momento bem difícil pra gente, assim. Porque quem tem cachorro sabe, né? O amor que é. E quando você não tem pra quem recorrer, é bem difícil.
2: E, assim, eu acho que uma outra agora, falando disso, eu lembrei de uma que eu... Era uma espécie de pânico, pode ser. Que quando a gente teve a nossa filha aqui, é, ter um filho no exterior é, é, é diferente. Né? É. E aí...
1: Rende um podcast inteiro sobre inteiro. isso.
2: E aí eu lembro que quando a minha nasceu, nossa filha, eu, a vontade de ir na janela e gritar pra todo mundo, ó, nasceu, meu Deus, tal. E eu não tinha pra quem fazer isso, né? E aí eu, eu lembro que eu e a Amanda, a gente um dia, e aí volta nos portugueses serem diretos. Eu tava nessa função. Amanda no hospital com a Aninha recém-nascida. eu vinha em casa, cuidava das cachorras tal, moro perto. Aquela função de pai, recém-pai e tal. E aí um dia, Medo de tudo. Medo de tudo <risos> e tal. E aí a gente tava sentado no hospital assim e, e depois eu acho que a Aninha já, no segundo dia de vida dela, tava no hospital ainda, e eu olhei a Amanda e a gente se atacou num choro os dois. Mas era um choro de alegria, de tipo, deu tudo certo, mas ao mesmo tempo, meu Deus do céu, o que vai acontecer com a gente? Sabe? Um choro de mistura, de pânico <risos> com, com alegria, com desist... Foi pânico, foi. foi, foi. Isso. E aí entrou uma enfermeira nesse momento. Entrou no quarto. Uma enfermeira portuguesa, né? No hospital. E ela, o por que vocês estão chorando? Por que vocês estão a chorar. E eu pensei, não, porque a gente está emocionado. Ela pode secar as lágrimas, porque o médico vai passar daqui a pouco, ele vai achar que a é depressão pós partes vai ficar um mês aqui internado. Eu, sabe aquele engole o choro? engoliu o lágrimas choro. É, as lágrimas bonitas, caindo assim, engoli, ok. Né? Dei aquela suada do nariz e pensei, não posso chorar. Não pode chorar. Isso. E aí, esse momento, assim, foi pra gente um momento muito marcante da nossa vida, foi, foi. né? Porque era um momento, assim, de extravasar a emoção. E aí, a gente, não, não, para com essa merda, senão vocês vão cair no não
1: Mas nós não sentimos, assim, que nós somos tratados diferentes não, não. ser brasileiros, não. A gente não. não sentiu diferença nenhuma, nenhuma consulta no atendimento médico, nada. Isso, e até interessante
2: dizer que em Portugal, a nossa filha tem bronquite, asma, não sei o quê. E a gente já foi atendido na Espanha também. E na Espanha, o atendimento é muito mais humano. É. Mas aqui em Portugal, ele é muito mais assertivo. Entende? Então, tipo, a enfermeira não é carinhosa, mas ela cura. Né? O médico, ele te cura. Ele não te faz não carinho.
1: É. Não é igual no Brasil, assim, ah, mamá, vem aqui, mamãe, vem aqui, né, que é mamar. É, ah, eu nasci sua filhinha. Não, não, não. não. É pega.
2: Você dá esse remédio de seis, seis horas, essa bombinha, não é. sei o é. quê. Tá. Na Espanha, é muito mais amoroso, mas não te cura. Então a gente a gente acostumou com Portugal nesse sentido. Eu, 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 eu prefiro a saúde daqui,
1: mas eles são bem diretos. <risos> são
2: bem diretos. É.
5: E hoje em dia vocês se sentem integrados na cultura europeia?
2: Eu sim, gosto aqui. Sim,
1: completamente. Eu sou apaixonado por Portugal.
2: Bicho. A gente a morou gente, na Inglaterra é. e eu não troco Portugal. Eu amo Portugal.
1: Nós, eu sou... nós gostamos muito sim da da Europa, né? Espanha também. Nós moraríamos tranquilamente várias cidades da Espanha. Nós amamos Valência região do Mediterrâneo. A ali. Própria
2: Galícia, aqui em cima. A Galícia né? também é, é
1: lindíssima, né? Vigo, Groove, Seixo tem várias praias legais. É... Tem muita coisa que a gente se identifica, né? Na cultura da Europa. Uhum. E esse acesso à cultura que a gente gosta muito, né? É orquestra, é ópera, é shows na praça. Tem muita coisa gratuita e muita coisa cultural. E isso, pra gente, é sensacional. Eu sou uma pessoa muito curiosa, a gente é muito musical, quando a gente era baterista, né? No Brasil... E a gente tem muito acesso à cultura, a é. shows, e tudo com muita segurança, muito tranquilo, né? Então, é sensacional isso. A gente se adaptou muito bem à cultura europeia.
0: Legal. Agora, falando um pouco da parte profissional, pensando nas pessoas que estão ouvindo a gente. A gente tem um público muito grande e deve ter muita gente da área de TI, né? E vocês mesmos falaram, sempre respondem essa pergunta. Pensando nesse público de TI, quais seriam hoje os países mais interessantes que estão mais abertos a, a esse tipo de profissional? Ah, eu, olha
2: assim, mano, eu vou te falar, no nosso podcast a gente tem uma empresa que nos patrocina, que é uma empresa aqui de Portugal, que está em busca de profissionais da área de TI que falam português. Então, é...
5: 70% da
1: empresa hoje é de brasileiros, é. por exemplo.
2: E é uma empresa portuguesa com sede em Lisboa. E aí, é uma coisa interessante que eu falo é que assim, eles fazem o um processo de visto o um processo de relocation. Então, assim, eu brinco, né? para vocês que são da área de TI, por favor, não me levem a mal, mas eu chamo vocês de Sandy. Imagina que você é a Sandy do Sandy Júnior, quem tá em Campinas aí conhece bem. É, você só chega pra cantar, meu irmão. Já tá o palco, o som tá passado, a tá tudo lindo. É só chegar, abrir o microfone e cantar as quatro estações. Na
1: verdade, são super disputados, né? <risos> Na Não,
2: vocês escolhem
1: Tem vagas, muitas vagas na Inglaterra Na Irlanda, Irlanda. A, Irlanda a Irlanda tá assim, Dublin Jesus. É um hub tecnológico enorme
2: é, A Irlanda do Norte, Irlanda você, do Norte
1: é, Lisboa, né, tem um hub tecnológico Enorme também tem Estados
2: muitas Unidos,
1: startups, Canadá Canadá, é, tem muito, Não, muito tem. país
2: O mercado de TI é muito aquecido Aliás, aqui para aproveitar para vender um peixinho a Amanda, inclusive, posso chutar aqui, 70% dos currículos que ela faz hoje é de, é de profissionais da área de
3: TI. De TI é. Que bom. É, que e já a saem... idade?
5: E a idade <risos> das, pessoas? Ah. das pessoas? Tem mercado de trabalho para os 50 a mais? Pessoal que está começando? Está meio caminho? Sim, sim, sim. Não,
1: não tem limite de idade aqui na Europa, né? Porque eles trabalham até 67 anos.
2: É, e aqui em Portugal não... também, né? Vai falar que aqui o que tem de velho aqui é o que é a fábrica de velho no mundo é... É aqui, só. Justo, né? Muito idoso, muito é. muito idoso então, assim...
1: na Europa, então mais de 50 anos ainda é jovem, é tranquilo, super tranquilo. É. As empresas não têm essa restrição, não. É, a não ser que seja assim, profissões é, que desejam muito fisicamente, Exato. né? Por exemplo, caminhoneiros, aí até 55 anos. Mas profissionais de TI, nós Bom. temos até vários conhecidos que têm mais de 50 anos e que são disputadíssimos aqui Exatamente. por várias empresas multinacionais com sede em Portugal.
2: Aliás, Alessandra, falando nessa questão que a gente fala de idade, né? É, a biologia não perdoa, né? A gente quando no Brasil a gente tem aquela ideia, a mulher com 35 anos está velho, não pode mais ter filho, né? Tal, sei o que. Aqui aí a gente vem morar em Portugal, a Amanda sempre falava isso, ah, eu queria, né? Se a gente for ter filho tem que se organizar e tal, não sei o quê. A gente tem vários amigos, pessoas que a gente conhece que foram mães, por exemplo, aos 45 anos. Uhum. E aqui é muito comum, né? Porque é uma maternidade, uma paternidade muito tardia, é. né? Então assim, é, às vezes esse idadismo, né? Que é um termo acadêmico, inclusive né, essa questão de idade. A gente, no Brasil, talvez por ser um país ainda em desenvolvimento Joga, e tal, é. a gente tem essa ideia, né? De que, ah, passou dos 40, você tá está morto. Você não arruma emprego nada, você está ferrado. Aqui não, não. não. Na Inglaterra, quando a gente morou, a gente via muitas pessoas com mais idade trabalhando ativamente.
1: Eu acho que o que importa mais é as suas competências, né? Se você fala inglês, tem experiência profissional na área de TI ou gestão de projetos, né? Que nem vocês têm. É, se você tem como comprovar que trabalhou já numa grande empresa hum. que as pessoas conheçam no exterior, com certeza, não abertas. importa a universidade que você formou, não importa. O que importa é você mostrar suas competências. Então, se você fala inglês é. e tem experiência profissional na GTI, você pode concorrer a todas as vagas no exterior, que você vai ser um profissional super disputado. E bem remunerado. Bem remunerado.
0: Ah, isso é uma coisa importante, a parte financeira. Que vocês estão aí em Portugal, vocês falaram das, das maravilhas, da segurança, da saúde e tudo mais agora em termos financeiros é, é muito melhor morar aí do que aqui no Brasil comparando como era a vida de vocês antes
3: hum, e, não. E, e posso acrescentar alguma coisa nessa questão fazer posso... uma vida uma carreira profissional na Europa trabalhar 35 anos aí você tem uma boa aposentadoria ao final então na verdade assim ó a gente sempre
2: fala isso em todos os nossos podcasts onde a gente tem a oportunidade de falar que é a Europa em geral ela é um continente que te dá qualidade de vida. Né? Se você quer ganhar dinheiro, eu não recomendo. Não. Aliás, se for país europeu, é pinçado. Assim, vai Suíça, Luxemburgo, mas é assim, A isso República. mesmo. Um, dois, três, no máximo. Eu ah, quero ganhar dinheiro. Pô. Quero comprar minha Lamborghini, quero fazer meu milhão de dólares até os 30 anos. Vai para os Estados Unidos, Canadá, vai para país que está em desenvolvimento. Né? Ou até para o Brasil. Né? <risos> mas se você quer qualidade de vida aí sim eu recomendo a Europa, então assim, é, a resposta é, em termos de trabalho, depende muito da sua área, em termos de aposentadoria, de cumprir os 35 anos, 40, dependendo, é, eu não sei sinceramente se vale a pena, entende? mas tem que ter em conta que, por exemplo, você pode fazer uma carreira aqui em Portugal e a tua aposentadoria, por conta dos, dos acordos que tem bilaterais com o Brasil, por exemplo, você pode se aposentar no Brasil, né, então tem essa, essa questão, inclusive, sendo cidadão europeu, entre os países tem esses acordos bilaterais. É, aqui
1: né? em Portugal, para você se aposentar, você tem que ter mais de 67 anos e oito meses.
2: Isso, ano que vem é nove meses. Aumenta, é, um, aumenta, mês por aumenta
1: ano. um mês por ano. Então, Quando chegar tenho...
2: a nossa vez é com 110 anos e três
5: meses.
1: <risos> é, de bengalinha
5: lá, né? trabalhou
1: o um salário mínimo é 760 euros. É baixo, né? É um dos mais baixos da Europa, é, da União Europeia. E, e a aposentadoria é 430 euros normalmente, para quem contribuiu com um salário, um salário mínimo, mínimo, vai ganhar só 430, por exemplo e você tem que ter trabalhado pelo menos os últimos 15 anos da sua vida né ou 15 anos no total então, não precisa ah, eu acho ter que, que se não tiver criança. uma
3: previdência privada, sem chance, né? é, né? sem
0: chance, é. É, exatamente gente, a gente está meio caminhando para o final, né? esse papo está tão gostoso a gente nem percebe que o tempo passou mas eu queria é, fazer uma outra pergunta, né? Vocês que estão aí há um tempinho, vocês lembram de algum bola fora memorável que vocês deram, que seria legal compartilhar?
2: Ah, é eu a tenho, Ciola, eu ou,
0: Mano, eu sou o rei
2: da bola fora. Eu
1: tenho uma que todo mundo viu da minha cara. Uhum. Não, eu tenho duas. duas. Num grupo de, de carnaval, né? num jantar de carnaval da Turma do Mestrado do Concordinho. Eu falei com todas as letras bem grandes, assim, bem alto. Por favor, me passa me passa a putanisca. E era pataniscas, né? Bem alto. Nossa, Todo mundo viu da minha foi. cara e tal. E eu, quando <risos> eu cheguei aqui, eu também trabalhei num, num escritório e me pediram para passar um agrafador. E eu passei várias coisas e entreguei várias coisas e não sabia o que que era um agrafador, que era um grampeador, né? E aí eu não achava, não sabia o que, que era, fiquei desesperada porque tinha vários termos no escritório, né? Que era mica, xato, xato, eu meu Deus, xato é estilete, fita cola, eu meu Deus, fita cola do céu. é a Durex,
2: que aqui Durex é camisinha, então é, não é um problema.
1: E aí tinha várias coisas que eu precisava saber que eu não sabia <risos> e, e assim a gente já entra como se a gente soubesse falar português de Portugal, mas a gente não sabe nada. Não, mas
2: teve nada. uma classe, uma feia nossa, né? Que foi aquela do jantar que tava é. um melhor amigo do meu irmão ah, tava é. aqui.
1: Essa foi uma gafa.
2: Foi feia. E aí ele tava aqui em casa, veio visitar a gente e eu tinha um jantar da minha turma de mestrado. E aí a gente meio que se, atras... meio não, se atrasou bem. É uma meia hora, porque eu tava com ele aqui. Daí eu não sabia mandar o cara embora também, porque é amigo do meu irmão, meu melhor amigo e tal. E a gente chegou no jantar meia hora atrasado. E as pessoas não tinham nem tomado, encostado na bebida. estavam nos esperando. Porque o europeu, aqui o português, não tem aqui nem no Brasil, que a gente, por exemplo, nós estamos aqui conversando, chega a comida, a gente começa a comer. Não. Se não chegar a comida de todo mundo, se não tiver todo mundo com os copos cheios, se não tiver todo mundo servido, ninguém encosta na comida.
3: Aqui a gente já tá bêbado antes do... Ela tá beijando
1: o garçom
2: já quando chega aqui. <risos> foi uma situação muito chata, foi, foi. muito chata, foi porque chato.
1: todo mundo ficou nos olhando assim, aquela cara assim, meu Deus, vocês atrasaram o nosso jantar. Um domingo à noite,
2: sabe? Ah, foi foda. E Trazíamos teve a minha, da, da minha orientadora na universidade também, que foi uma da institucional, que foi ruim. Ah, sim. Que ela, logo que a gente chegou aqui em 2014, em 2015, teve um evento de comunicação e eu mandei um artigo, fui aceito e tal, e fui. Ela mandou um e-mail, e mandou no um e-mail assim. Olá, é um site tipo um papiro assim, do computador, tipo uma linguagem totalmente rebuscada, linda, e aí ela mandou e botou assim, olá, Cláudio, não sei o que, como vai, tá e botou assim, o Cláudio sempre vai no evento, sempre vai ao evento tal, e não sei o que, daí respondeu, olá, senhora, obrigado pelo e-mail e tal, mas não, nunca fui, porque o evento tem de dois em dois anos, e eu cheguei ano passado, foi a primeira vez que eu vou, então não foi sempre, vou essa vez. Daí ela respondeu, acho que o Cláudio não, não entendeu a minha pergunta, perguntei se o Cláudio sempre vai ao evento. Deus respondeu, não, eu entendi, eu vou, mas é a primeira vez, não é sempre, mas é... nunca fui, vai ser é a primeira vez. Daí, em resumo, eu fui para a universidade no outro dia, encontrei com ela, eu e ela, a gente caiu num ataque de riso, porque pra... o sempre do português é perguntando se tu vai. Então, por exemplo, ah. o Mandel sempre vai aqui hoje gravar o podcast, mas não é sempre, você vai gravar uma vez com a gente hoje. Entende? Ah, o mas sempre
5: seria não... hoje, né? Agora. É hoje. É hoje. É.
2: Aí eu falei, mas por que a senhora bota o sempre? Porque para a gente sempre
5: é sempre. No mestrado. É hoje, amanhã, depois,
1: sei lá. E no primeiro mês no mestrado também, a gente voltava com dor de cabeça, porque a gente não entendia nada, nada, a gente estava na primeira fila, e não entendia nada, e o professor falava, de hoje a é 15 é para entregar o trabalho, e a gente, meu Deus, de hoje a é 15, o que, que é de hoje a é 15? É daqui a duas semanas.
2: É de hoje, contando hoje, 15 dias, dá hoje de novo, daqui a 15 dias, né? Tipo, e de hoje a é
5: 8 Em duas hoje, semanas você, você teria que entregar o trabalho, é isso?
2: Isso, e, e a questão da hora. Por exemplo, eles não falam assim, ah, são 10h15, eles falam que são 10h15. E, um e quando tá pra, tipo, ah, que é horas hora hora a gente vai hora. se reunir? Ah, a gente vai se reunir 11 menos 1 um quarto. Aí é puta, é um inferno. Nossa. Nossa,
5: cara, em vez de falar Eu 15 para as 11, fala... Aí complicou. O
2: é. cara tem ah, que ser tem engenheiro que... pra chegar nos horários aqui, não é fácil. É, é, galera...
0: <risos> Gente, a gente está meio que chegando ao final, já temos que encerrando. Mas antes disso, Amanda e Cláudio vocês querem mandar uma mensagem para a gente encerrar? Eu quero. Ah,
1: eu queria agradecer, obrigada pelo convite. É, se quiserem convidar a gente de novo, a gente super topa. Tem muitas pessoas para a gente conversar e eu acho que todo mundo tem que acreditar mais no seu potencial, né? Eu acho que a gente é, a gente nunca é incentivado o suficiente, eu acho, né? No Brasil. Dizendo assim, você consegue, você pode ir atrás, você pode fazer um mestrado, você pode escrever um livro, vai lá, tenta, né? Tenta que você consegue. Né? Acho que as pessoas não te incentivam muito e a gente está aqui para ajudar as outras pessoas e, e dar um caminho, né? Dar uma luz e dizer que é possível. E no nosso site a gente fala sobre vários assuntos, né? Sobre morar fora, sobre viagens, sobre custo de vida, sobre vistos, Ui. sobre vagas de emprego, sobre sentimentos né de morar fora, o que a gente sente né? na adaptação. E quando é hora de voltar, quando não é hora de voltar. Então, acho que nosso site é bem completo para quem está pensando em morar fora e vale a pena conferir também. É,
2: eu quero agradecer. Obrigado pelo convite. Pra gente. Ó, como dizem aqui em Portugal, foi um gosto participar com vocês. Obrigado de coração. Queria, assim como a Amandinha falou, agradecer né, pelo convite e incentivá-los. Continuem, continuem. Não desistam. Internet e geração de conteúdo é persistência, é frequência. Né, para daí lá na frente ter alcance então assim é, o projeto às vezes a gente né, dorme pensando ah amanhã eu vou ter um milhão de pessoas nos ouvindo mas a gente muitas vezes as pessoas querem isso rapidamente né? e eu queria agradecer de novo dar os parabéns pelo projeto de vocês sigam em frente contem sempre com a gente né a gente está tá longe mas tá perto queria agradecer obrigado de coração para você que nos ouviu deixar o convite para que você acesse o nosso site que é vagaspelmundo.com.br que ouça um dos mais de 200 episódios do nosso podcast Partiu Morar Fora e agradecer. Obrigado, Lacombe. Obrigado, Manda. Obrigado, Alessandra. Obrigado, Luiz. Obrigado de coração. Contem sempre com a gente. Quando, se quiser que a gente volte aí, o pessoal que diga, a gente volta.
0: Sim. Ah, que show! Vamos marcar, sim. Então, terminando esse papo super gostoso, descontraído, divertido, com a Amanda Corrêa com o Cláudio Ábido, estamos encerrando hoje. Queria agradecer também a participação é, do Jorge Lacombe, da Alessandra Argona, do Uri Servati e eu, Ricardo Mandel. E galera, não esqueça de seguir né, nosso podcast nas mídias sociais, no seu, no seu player. Lembrando que a gente tem também uma página no LinkedIn, o Nada de Pânico, além do nosso Instagram, o Nada de Pânico Team. Então é isso aí, foi um grande prazer estar com vocês. Grande abraço a todos. Até o próximo podcast. Bye, bye. Até mais. Tchau, tchau. Tchau. Muito ah, tchau, Muito
4: obrigado. Obrigado.